0: Señor te bendiga hijo y Josana. un abrazo grande grande grandote para ti y para los tuyos gracias por unirte en oración conmigo con toda la familia Josana oramos todos juntos tengo como que una pregunta así que se desborda por mis labios desde el corazón ¿cómo actuar en tiempo de apostasía? sí en el mundo pagano en que vivimos eh, en medio de tanta apostasía ¿cómo ser cristianos nosotros? ¿cómo serlo? ¿cómo poder funcionar con nuestros talentos? ¿cómo poner nuestros talentos a trabajar en pro del reino? En plena crisis, postconciliar, después del Concilio Vaticano II, cuando la tormenta reciaba fuertemente, escribía don José Rivera en una de sus cartas. Entre progresistas y conservadores, no hay cristiano apenas que crea en la Iglesia, ni en la Trinidad, ni que ama al prójimo que solo es prójimo por su relación con las personas divinas realizada en la iglesia de una u otra manera yo que tanto hablo estoy cada vez más convencido de que en los tiempos especialmente difíciles hay que volver casi exclusivamente a lo esencial y lo esencial interiormente es la fe, la esperanza y la caridad y en cuanto a realizaciones concretas la oración y la cruz la oración y la cruz y todo lo demás viene a ser nada o poco más de nada o puro daño, como creo que está siendo una buena parte de las cosas que se hacen hoy en el apostolado por una parte y por otra. Ahora son mis palabras, eso es hermoso. Volver a lo esencial. Fe, esperanza y caridad. Y en las cosas concretas, la oración y la cruz. En tiempo de apostasía y persecución a la iglesia. Oración y cruz. Nacidos para la cruz, dice la camiseta de los chicos aquí en Otón. Bien, las anteriores palabras del Venerable Rivera no pueden dejar de evocar, hasta parece incluso citarlo, el conocido pasaje del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, en el que responde a todos aquellos que impugnan el santo ocio del alma y, que, y quieren que todo sea obrar escucha lo dice Juan de la Cruz aquellos que todo es trabaje, trabaje, trabaje y que no quieren hacer oración y aquietarse dice así San Juan de la Cruz adviertan pues aquí los que son muy activos que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores que mucho más provecho harían a la iglesia y mucho más agradarían a Dios dejado aparte el buen ejemplo que decidirían si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse a solas con Dios en oración aunque no hubiesen llegado a tan alto como esta Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella. Porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada, y a veces nada. Y aún a veces lo que hacen es daño. Porque Dios os libre que se comience a, a envanecer la sal Mateo 5.13 Que aunque más parezca que hace algo por de fuera en sustancia no será nada cuando está cierto que las obras buenas no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Silencio oración y cruz pues bien acogiendo el apremiante llamado que Don Rivera hacía hace casi, bueno, muchos años, más de media década cuando el humo de Satanás, según declaraba con espanto el mismo Pablo VI se había filtrado por algunas grietas en el templo de Dios en tiempos también sumamente tormentosos como los que vivimos ahora en los cuales hasta casi parece que se ha difuminado más y más dicho humo de Satanás Ofrecemos aquí una consideración y justificación enraizada en la más sana y auténtica tradición de este volver a lo esencial, volver a lo esencial. A saber, al recogimiento, a la oración, a la vida interior, al ejercicio de la fe, esperanza y amor, al silencio, a la contemplación. Volver a lo esencial que, si siempre es válido, sobre todo lo es cuando la tormenta arrecia, el texto que ofrecemos se debe a la pluma maestra de Fray Ambrosio de Lombes religioso capuchino francés del siglo XVIII muerto con fama de santidad y está sacado de la más importante y difundida de sus obras varias veces reeditada su tratado de la paz interior escuchemos si prestases atención alma cristiana a la consideración de que toda tu fidelidad, tu felicidad, consiste en el reposo en Dios solo, y toda tu virtud reside en no atender y no poseer sino solo a Dios, que toda tu vida debe ser una vida oculta en Dios solo. Si pensases seriamente que todo lo que te distrae de esta ocupación, empleos, cargos, conversaciones, estudios, negocios, es más para los otros que para ti, y que todo lo que atrae con afán es ordinariamente un efecto del amor propio, al que Dios solo no basta. Si estuviese siempre en guardia contra las sugestiones de este sutil enemigo de nosotros mismos, que siempre quiere hacerse ver y que no sufre estar solo y olvidado, que se busca secretamente casi en todo y se encuentra a veces todo entero aún, en aquellas mismas cosas en las que parecía olvidarse enteramente de sí para no pensar sino en los demás si estuvieses bien convencida de que todo lo que no tiende a Dios solo y no te conduce al olvido de ti misma ingenio, talentos, cuna, crédito, autoridad, etc. es más peligroso que útil no se te vería tan afanosa por llevar adelante las obras que has emprendido por cultivar tus talentos cuidar tu reputación observar tu autoridad tu gusto por esos negocios en medio de los cuales debieras más bien hallarte siempre incómoda y en una situación violenta es prudente de que no conoces la excelencia la dulzura e incluso la necesidad del silencio del olvido a los cuales debiera siempre volver por natural inclinación y a veces aún por distracción sé que los santos han distinguido dos clases de vida una vida de reposo y de separación y una vida de acción y de ministerio pero si se la comprende bien esta distinción solo se da en las funciones particulares, las unas exteriores y públicas, las otras interiores y secretas. Y en modo alguno, en el fondo de la vida cristiana, que es para todos, como dice el apóstol, una vida escondida en Dios con Jesucristo, Colosenses 3.3. De tal manera que, por importantes que sean nuestros empleos, por más públicas que sean nuestras funciones Por grande que sea el bien que esperamos de nuestros proyectos Y debemos elevarnos por encima de todo eso Y estar escondidos en espíritu Consentir en ser olvidados en la medida en que Ello es posible sin faltar a los designios de Dios sobre nosotros Y consideramos tan solos como si no existiese sino Dios Y nosotros en el mundo como si no existiese sino Dios y nosotros en el mundo. Pero qué difícil es esto. Sin embargo, para gustar el reposo en el interior de nosotros mismos y para evitar los peligros a los que nos arrojan las acciones del exterior, es necesario contener nuestra actividad siempre quiere exterioridad y movimiento su pretexto de trabajar para Dios pero en realidad porque no sabe descansarse en Dios ni esperar o discernir la orden de Dios para aliar la acción con el reposo el apóstol San Pablo Espero esta orden para comprometerse en las funciones de la vida pública. Y nosotros debiéramos esperarla como Él después de haberla recibido, no prodigarnos sino temblando y por pura obediencia, gimiendo a la vista de la seguridad que dejamos al dejar el reposo escondido en Dios y de los peligros a los que vamos a exponernos. Peligros entre los que están cerca de nosotros, peligros entre los extraños, peligros hasta en la soledad, donde las imágenes importunas que a ella llevaremos acosarán nuestro espíritu. 2 Corintios 11, 26. Sí, tanto hay de peligro en la vida pública, cuanto hay de seguridad en la vida privada. San Pablo el ermitaño no habiendo recibido esta orden de actuar y de comunicarse permanece solo con Dios solo en un vasto desierto durante casi 100 años ignorando todo lo que ocurría en el mundo el establecimiento de la religión las revoluciones de los imperios e incluso la sucesión de los tiempos conociendo apenas las cosas de las que en absoluto no podía prescindir el cielo que lo cobija La tierra que lo sustenta El aire que respira El agua que bebe Y el pan milagroso del que se sustenta ¿Qué podía hacer en este gran ocio? Dirán quizás Con los mundanos disipados Esas almas activas que creerían no vivir Si no están en movimiento perpetuo ¿Qué hacía? Ay, con mucho mayor motivo si os podría preguntar, ¿qué hacéis vosotros? Cuando no hacéis lo que hacen el cielo y la tierra, ¿qué es cumplir la voluntad de Dios? ¿Acaso es no hacer nada el no hacer, sino aquello que Dios se propuso al darnos el ser? Contemplarlo, adorarlo, amarlo. ¿Acaso es estar ocioso e inútil en este mundo el estar únicamente ocupado en lo que las, los bienaventurados hacen en el otro, en lo que Dios mismo hace y que es lo mejor que puede hacer. ¿Acaso lo que bastaría a todos los ángeles y a todos los santos durante toda la eternidad, lo que bastará siempre a Dios mismo, no podría bastar al hombre durante esta corta y miserable vida? ¿Hacer otra, hacer otra cosa si no se remite al mismo fin, si no tiene a Dios tanto como principio? cuanto como fin de esa actividad si no lo hacemos en una dependencia continua de su divina voluntad que siempre nos pide el corazón más que la mano y el reposo del alma más que su actividad ¿qué es sino apartarse del fin perder su tiempo y volver a buscar la nada de lo que Dios de la que Dios nos ha sacado Ay, ah, hijo y Josana, qué hermoso estar cerca del Señor, en esa quietud. Habrá un llamado más especial que estar en quietud, descansando de tantas prisas, estando con Él, tan cerca. que sepas que Qué corres tanto. ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué tanta prisa? No tenemos tiempo de de, de estar con el Señor, de disfrutar. Bueno, esta lectura me, me impacta. Yo sé que es un poco complicado entenderla, pero parece impactante. Ay, es que perdemos el tiempo en tantas cosas. Y me siento tan feliz que el Señor me invite a esa quietud. Y deseo tal anhelo de cumplirla. Bueno, yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Busque el silencio, busque esa quietud, busque ese abrazo. Eres príncipe o princesa y el Rey quiere estar cerca de ti. El Señor te bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu y que tú ores y nos bendigas a todos siempre. Que la Madre María te acompañe y yo te dejo con el Señor busque el silencio y si el Señor lo permite nos encontramos mañana. Chao. Haz silencio y déjame quererte, yo solo sé buscar en lo escondido, yo solo sé saciar mi ser contigo.